0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Kymmenen sekki oli vihossa, niin se oli heti, heti 5000 markkaa puhdasta rahaa. Ja kyllä mä muistelen, että minäkin olin pitkin Etelä-Suomea poliisiautolla ladalla siihen aikaan. Niin tota, kierrelty eri kauppapaikkoja ja liikkeitä ja ravintoloita näitä käytettyjen sekkien osalta. Ja etsittiin sitten sekkien levittäjää.
2: Tämä on ammattina rikos Minä olen entinen rikosylikonstabili
0: ja huumekkyyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnas.
1: Miksi poliisia eivät enää kiinnosta tavallisiin ihmisiin kohdistuvat pikkurikokset? Onko meillä tarpeeksi poliisia tutkimaan näitä päivittäisiä rikoksia? Kumpi on poliisille tärkeämpi? sormenjälki vai DNA, mikä on muuttunut poliisin työssä vuosikymmenten aikana. Tätä pohtivat 40 vuotta poliisissa työskennellyt rikoskomissaario Pekka Seppälä, saman mittaisen uran Seppälän poliisikollegana tehnyt nykyinen kirjailijatoimittaja Kalevi Puonti sekä samoin 40 vuotta Iltalehdessä työskennellyt rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnas.
2: Tänään meidän podcastissa on vieraana rikoskomissaario Pekka Seppälä, joka on kuluttanut Pasilan käytäviä jo lähes 40 vuotta. Että ole sitten ymmärtänyt lähteä pois sieltä. Joo, tätä noin, tota, no, tota
1: miettinyt, mä oon ollut jo niin sanotusti yliajalla viisi vuotta ja, ja, ja tässä on ollut sellaisia elämäntilanteita, että mä oon katsonut, että on ollut paras jatkaa. Jatkaa ja nyt pikkuhiljaa tässä on sitten tämä, tämä elämäntilanne muuttunut sen kaltaiseksi, että et ihan vakavasti on tässä jo harkinut
2: lähtöä, mutta katsotaan, ei tässä on kiirettä. Ja sulla on pitkä perspektiivi tähän ja näkymä siitä, mitä, miten työ on muuttunut ja, ja tota, osaat varmaan ehkä parhaiten sanoa nyt, kun olet tutkinnanjohtajan kokemu, kokemusta, sulla jo useampi vuosi ja on ollut ihan... Saat oot niitä niin kutsuttuja poliiseja, lähtenyt nuoremmasta konstaapelista ja nyt komissaariona, niin tota tiedät, että miten, miten maa on makaa nykypäivinä? Joo, tässä pitkä tie, tie käytyy
1: ja tota, nykyinen arvo tai titteli on rikoskomissaario ja aina siihen puutun, että jotenkin on sen verran ammatti ylpeä, että tykkään, tykkään sanoa niin kuin, vähän niin kuin niin kuin lääkärimaailmassa sanotaan, että se on vähän eri sanon, väheksymättä terveyskeskuslääkäreitä, niin on siihen vähän erilainen, kuin fiilis tulee kuulijalle, kun mä sanon, että laitan sut neurologille, <hysy> niin, tota, niin jokainen tietää, tietää ja itse tykkään tästä, että on rikoskomissario ja silloin on kuulija ymmärtää, että siinä on poliisimies, joka on eri, erikoistunut rikostutkintaan. Väheksymättä
0: ollenkaan kollegoita. Pekka, minua kiinnostaa se, että, että tuota, kun sä menit Helsingin poliisilaitokseen töihin, niin mihin sä menit siellä ja, ja, ja mitä hommia sinä rupesit tekemään? Se oli kesäaika
1: 1983, ensimmäinen päivä heinäkuuta. Ja meni niin sanottuun puolelle, eli tota Pikku Robertin kadulle. Perinteeseen paikkaan, missä nuoret poliisit aloitti virkauransa ja siellä oli sitten meitä oli yhteensä 21 konstaapeliä kun tuli poliisikoulusta ja me olemme jalkapartiossa ja ja ja, tota, ja sieltä, sieltä sitten odotettiin vuoro, päästiin, päästiin niin, niin sanottuun lähetystövartiointiin ja muistaakseni se olisi kestänyt tai kesti neljää puua kuukautta, jossa Nuoret talottelevat poliisit kävivät sitten vartiomassa muun muassa Venäjän suurlähetystöä ja Linnaa ja USA-suurlähetystöä. Se oli pakollinen ja, ja se kun oli käyty, niin sieltä oli mahdollisuus sitten päästä autopartioon ja, ja sitten eri hakemuksen mukaan rikospoliisiin. Että niin kuin minäkin tein, että oli silloin alussa kaiken kaikkiaan yhdeksän Uukautta järjestyspolisena. Se oli tuo virkaura alku, mutta tässä voisi sanoa, että ensimmäinen työpäivä olin kauppatorilla, kun olikohan silloin Bush USAan johtavia varapresidentti tai joku muu johtava politiikkoja. Hän käveli sitten Smolnasta presidentinlinnaa ja sitä oltiin sitten sitä, sitä kulkemista siinä
2: valvomassa ja vartioimassa ja turvaamassa. Oliko teillä näitä sukkasulkeisia, eli sukkasaikko, niin tuli katsoa, että lähetty lähdetty Valkoslaan tennissukilla sinne pressalinne.
1: Olen <tos> kyllä kuullut, semmoisia on ollut, mutta tota, itse on joutunut kohteeksi, enkä ole henkilökohtaisesti kuullut. Mutta tällaista, tällaista tota, keskustelua ja pientä varoittelua on ollut, että, että on syytä pukeutua ohjesäännön mukaisesti.
2: Olaan kävi tuuri, mun ei tarvinnut käydä sitä väijyosuutta, kun mä tulin Vantaalta keittiön kautta sinne laitokselle. Ja mulla on jäänyt kokonaan noin lähetystövartioon nyt pois, mutta muuten vähän samantyyppinen tie, paitsi, että sä hän tullut paljon viisaampi, tai, tai mitä sen ottaa, kun sä oot ihan päällistökurssin käynyt mies. Ja, mutta kyllä mä tuo ihmetyttää kyllä suuresti, että sä edelleenkin jaksat siellä olla. Ja, mutta ehkä peukkua siitä.
1: No tota, vois tähän itseeni kehua, kehua että just jotenkin tuntui, kun oli kova urheile nuoruudessa, niin 80-luvulla sitten jäi toi urheilu sitten taka-alalle terveyssyistä, niin itse ainakin tykkää, että 80 luvulla niin voisin sanoa, että sivuharrastuksena oli rikostutkinta harrastuksena. Ja joskus on sanonut, että ennen jopa juoksin työmaalle ja hyvin hitaasti löntystelin kotiin, että olin niin kiinnostunut siitä työpäivästä. Ja olisiko se sitten kääntynyt toi Systeemin meikkelaisen kohdalla niin, että nykyään mä löntystelen töihin ja juoksen
0: kotiin. <tuh> tota, Tämä nyt oli huumoria. Tota, Voisitko pikkusen avata sitä, että minkälainen äh, skaala, minkälaisia juttuja sulla on niin kun, äh, johdettavana, minkälaisten riko, rikosten tutkintoja, niin, niin vähän, että minkä, minkä tyyppisiä ne on, jos sä voisit kertoa?
1: Ja nyky, joo, mä olen Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikössä. Olen tota siellä niin sanottu rikostorjunta-toiminnossa, jossa on neljä taktista ryhmää ja on yhden taktisen ryhmän tutkinnanjohtaja. Ja siinä, on, siinä on erinäinen määrä rikostutkijoita ja tutkintasihteereitä ja, ja rikokset on... Niin sanottuu päivittäisrikoksia, jotka käsittää, käsittää tänä päivänä eri, eri työjärjestyksen mukaan. Niin siellä on varkauksia, petoksia ja pahoinpitelyjä vahingon tuomioita, pienempiä huumausaine rikoksia, järjestyslain rikkomisia ja, tai rikkomuksia ja liikennerikoksia, ampumaisen rikoksia. Tämän kaltaisia, eli rikoksia, jotka kohtaa aika tyypillisesti arjessa kansalaisen. Voisi sanoa, että meille periaatteessa, perustutkintaa kuuluu kaikki, paitsi törkeät henkeen terveen liittyvät rikokset, isot huumejutut ja talousrikokset, niin periaatteessa niin kaikki muu sitten ohjautuu sitten tänne perustutkintaan ja,
0: ja siellä sitten
1: johdan näitä.
0: Oletko sä koskaan kuullut tämmöistä, että poliisia on niin nykyään hirveän hankala saada paikalle tutkimaan, jonkun kellari on murtauduttu, jonkun polkupyörä varastettu, niin teidän ohje on lähinnä semmoinen, että tehkää ilmoitus netissä ja tuota, sitten saatte kopioitua vakuutusyhtiölle, joka hoitaa korvauksen, että teitä ei kiinnosta nämä jutut enää?
1: Kyllä poliisi
0: kiinnostaa. Kiinnostaa kaikenlainen rikos, mutta
1: pitää huomioida, mikä on realiteetit. Kaikkia ei pystytä tutkimaan syvällisesti ja, ja, ja se on aina sen ensipartion harkinnan vallassa aika, aika pitkälle, että meneekö poliisi paikalle? Ne pystyy siellä kokemuksen perusteella tai saatujen tietojen perusteella tekemään arviota siitä, että onko sieltä rikospaikalta, tapahtumapaikalta taltioitavissa todisteita. Ää, epäilyn jäljiltä, työkaluja tai esineitä tai tavaroita, mihin epäilty on koskenut, että jos sieltä saataisiin DNA-näytteitä, sormenjälkinäytteitä, jalanjälki, ihan perinteisiä juttuja, mutta... Kyllä se aika pitkälle on, että pienten kellarikomeren murtojen ja tämän rikosten osalta niin Poliisille ei ole mahdollista aina lähteä
2: paikalle. Silloin kun mä kulutin vielä niitä Pasilan käytäviä, niin, niin oli sellaisia tilanteita, että oli kolme, noin 3000 rikosta, tai rikosilmoitusta kirjaamattako se. Eli sillä tavalla, kun ihminen tekee netissä sen ilmoituksen, niin sen jälkeenhan jonkun poliisin pitää kirjoittaa sinne rikosilmoitusjärjestelmäänsä. Niin onko se massa edelleen näin suuri vai onko sitä pinkkaa saatu yhtään Pienemmäksi, kun se tarkoittaa sitä, että kun sä teet ilmoituksen, niin siinä menee ensin jo kuukausikaupalla, ennen kuin se näkyy edes missään järjestelmässä. Saatiin, että joku voisi sitä jossain vaiheessa tutkia.
1: Tota, hyvä kysymys. Mulla ei ole ihan tämän päivän tietoa eikä viikon sisältä, mutta viimeinen, viimeinen muistikuva tästä. Tästä olisi ollut keskustelua noin kuukausi sitten, mikä muistan, että, että silloin oltaisiin oltu... Kirjaus, kirjausasioissani
2: suunnilleen nollapöydässä. Okei, no siinä on, siinä on ilmeisesti palkattu henkilökuntaa ja nuoria valmistuneita poliiseita heti motivoimaan kirjoittamaan ilmoituksia puhtaaksi.
1: On, kyllä se on, on ollut meillä jonkinnäköinen haaste ja niin se on muissakin suurissa poliisilaitoksissa ja niin kuin sanoin, että tähän on panostettu ja laillisuusvalvojat edellyttää, että Noin muutamassa päivässä tehty rikosilmoitus kirjataan poliisin rikostietojärjestelmää.
0: Tuossa katsoin justiin viimeisintä tilastoa tilastokeskuksesta. Se on tammikuulta 2022. Siinä kerrotaan, että tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski 13,6 prosenttia. Selittääkö koronapandemia tämän vai onko sulla siihen? Olette niin paljon parempia kuin aikaisemmin vai... Onko yhtäkkiä tapahtunut joku tämmöinen ihmeellinen parannuksen aalto rikollismaailmassa?
1: No niin, nyt tuli kysymys, joka vaatisi sitten tarkempaa selvittelyä. Kyllä mä uskon, että kansalaisilla on samanlainen intressi tehdä rikosilmoituksia omaisuusrikoksista. Ja ja yksi intressihan on ollut aina vakuutusyhtiötä varten. Ja, Ja toisaalta... Kun on tässä ollut tämä koronaepidemia, niin, niin voidaan, voidaan ehkä päätellä myöskin niin, että, että ihmiset on liikkunut vähemmän tai tehneet vähemmän omaisuusrikoksi. Tuohon voi olla monta eri vastausta. Mä luulen, että, että kysymys löytyy jostain täältä
0: väliltä. Joo, tässä on tuota, sama tilasto kertoo, että pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 1,4 prosenttia enemmän. Ja raiskauksia ilmoitettiin 24,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Ö, onko sulla mitään selitystä tähän seksuaalirikosten lisääntymiseen? Onko ilmoitusherkkyys kyse vai, vai onko, onko jotain radikaalia tapahtunut muuta?
1: Joo, ehkä on voi väärä mies vastaamaan, vastaamaan mutta pahoinpitelyosalta voisi sanoa, että nehän... Tekopaikat tietysti hän muuttu yleisistä ravintoloista tai niiden välittömästä läheisyydestä enemmän yksityisasuntoihin johtuen, että ravintolassa oli rajoitteita ja seksuaalirikosten määrän ilmoitus, rikosilmoituksen määrän nousuun, niin en pysty, en pysty sanomaan. Yksi varma on se, että, että ilmoitusherkkyys on voinut lisääntyä ja, ja, ja tota, ja nyt pitäisi olla sitten tilasto, että ketä, ketä niihin sitten on epäilty nyt näihin rikoksiin. Että antaisiko se viitteitä, että, että olisiko joku tietty yhdistävä tekijä, mikä olisi lisännyt näiden rikosilmoitusten
2: määrää. Mutta paremmin ei pysty tähän vastaamaan. Mua kiinnostaa, kun entisenä ja siinä samalla kerroksella sun kanssa käveleenä, niin, niin lähinnä tämä, että kuinka paljon... Kun Sinnehän tulee paljon nuoria valmistuneita poliiseja, jolle lyödään jonkun toisen vanhan tutkijan niin, niin niput ja valmiiksi toista sataa juttua. juttua. Niin minkälainen sitoutuneisuus näillä nuorilla poliiseilla on vai onko niillä vain sellainen niin väliaskel, että ne koko ajan katsoo, katsoo jotain muuta työpaikkaa, mihin ne voi siirtyä tai, tai Helsingin laitoksen sisälläkin jotain muuta toimintaa vai onko teillä siellä tutkijoita, jotka oikeasti on, jaksaa olla siellä vuodesta toiseen tutkija. En halua millään tavalla niin kuin väheksyä, mutta kun puhutaan massarikoksista, mitä tietenkin nämä pitkälti on, että nämä, nämä, tämän tyyppisiä rikoksia on paljon.
1: Joo. Vaikea sanoa, mitä, mitä näiden nuorten poliisihenkilöstön, mitä heillä on sitten henkilökohtaisesti uratavoitteena ja ja, ja kyllä nämä nuoret poliisikoulusta valmistuneet ja harjoittelijat niin suorittavat niin sanon pakollisen kierron tuolla niin sanottu massarikoksista tai perustutkinnassa, opiskelevat näitä rikostutkinnan lainalaisuuksia ja, ja sieltä ne sitten ponnahtavat sen pakollisen kierron jälkeen, että sitten kuka minnekin ja pieni osa sitten Jää sitten perustutkintaa syystä tai toisesta. Että kyllä se perustutkinnassa työskenteleminen niin se vaatii ra- rautasta ammattitaitoa. Toisaalta juttuja on paljon ja, ja se vaatii sitten ajan hallintaa. Ja, ja, ja Ilkeä tilanne on todella se, että jos nuori tutkija saa perintönä joltakin toiselta ison läjän juttuja, niin se on jo psykologisesti hankala tilanne pitää lukea ja sisäistää ja, ja, ja kaikista parasta paras on kuitenkin se, että aina kun tulee uusi juttu, niin sen saisi tutkia neitseellisenä aloittaa.
0: Näin se juuri on. Tota, mua kiinnostaisi kovasti se, että miten sä koet, että poliisin työ, ää, rikostutkinta on muuttunut sun kohdallasi niin 40 vuoden aikana. Mitkä on ne suurimmat muutokset?
1: No, suuri muutos on varmaan se, että, että, että yksittäisillä tutkijoilla heillä on tutkittavia juttuja varmasti enemmän kuin 80-90-luvulla. Juttujen määrät on noussut kovasti ja henkilöstömäärä ei ole noussut samassa tahdissa ja, ja se saattaa aiheuttaa sitten niin riittämättömyyden tunnetta ja, ja, ja merkittävä muutos on tapahtunut sitten tietotekniikassa. Tietote, tietokoneet on tullut, mutta haluan heti tässä korostaa, että tämä on sellainen klisee, ei tietokoneet itsestään selvitä rikoksia. Että, että se, on, se on poliisi, joka niitä selvittää ja käyttää tietokonetta hyväksi. Ja sitten jotenkin tuntuu, että onko byrokratia lisääntynyt tai tai vähentynyt, mutta ainakin kovasti on rikostutkinnan muotomääräykset lisääntyneet. Että ollaan todella tarkkoja ja ohjataan, minkälaisia toimenpiteitä ja ilmoituksia ja selvityksiä ja kirjauksia pitää tehdä. Niin tota,
2: se on lisääntynyt kovasti. Vaankin itse muistan siellä loppuvaiheessa, niin kerran viikossa sai tehdä jonkun atk ja jonkun kurssin ja mikä on piti läpäistä ja milloin mitäkin ja tuntui, että et iso osa työajasta meni näiden uusien kurssien suorittamiseen. Onko sulla Pekka nyt, kun sulla on noin pitkä toi ura tossa, niin onko tullut selkeästi sellaisia rikoksia, mitkä olis, tai mit, rikoksia, jotka ovat poistuneet, tai taas sitten tullut jotain uusia nimikkeitä, mitä ei silloin, kun sä aloitit, niin ollut ollenkaan? No voisi vois sanoa niin, että
1: silloin 80-luvulla oli vielä tämmöinen erityinen, rikostutkinta ryhmä kuin myymälärikosryhmä. rikosryhmä. Ja, ja oli ryhmä ja siinä sitten ylikonstaapeliä ja tutkinnanjohtaja päälystöön kuuluvani niin kiinteä vakituinen ryhmä, joka tutki päätyäkseen niin myymälän aukioloaikana, kun ihmiset varasti tavaraa sieltä. Takkeja, vaatteita, mitä vaan, elintarvikkeita. Ni, niin, tota, sellainen erityinen ryhmä on poistunut, poistunut ja silloin oli satamarikollisuuteen liittyvä oma ryhmä ja, ja, ja sitten tuli puhtaasti suuret omaisuusrikoksiin liittyvä ryhmä. Isot sit, puheet niin, kuin niin isot puheet oli ja, 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 ja sitten oli pankki jaos oli aikoinaan, tutki pankkiin
2: kohdistuvia rikoksia. sekki juttu ei taida enää. Ei
1: jos sekin juttu, ennen muistakaan, että se oli, oli yksi sekki, niin oli suomeksi sanottava 500 markkaa puhdasta rahaa, että sekin oli, oli tota, rikollisten kohteena, kun ne murtautui liikkeeseen, ne etsi sekkejä. Silloin ei ehkä ollut niin käteistä rahaa, mutta sekkejä oli ja yleensä sekkivihko, se oli kymmenen 10, 10 sekkiä oli vihossa, niin se oli heti, heti 5000 markkaa puhdasta rahaa. Ja kyllä mä muistelen, että minäkin on pitkin Etelä-Suomea poliisiautolla ladalla siihen aikaan, niin tota, kierrelty eri kauppapaikkoja ja liikkeitä ja ravintoloita näiden käytettyjen sekkien osalta. Ja etsittiin sitten sekkien levittäjää. Joo, niin minäkin Ja, ja sitten lisä, Nyt on tietysti tietotekniikat, tietokoneella tehdyt rikokset on lisääntyneet. Se on aiheuttanut uusia rikosnimikkeitä ja rikosasioita ja... ja, ja, ja poistunut, aseelliset pankkiryöstöt on hyvin ihan melkein varmaan nollissa ja, ja, ja kassa, keikat, eli murtauduttiin pankkiin tai johonkin isoon liikeyritykseen ja, ja siellä sitten leikattiin, rosvoleikkasi kassakaapin holvin auki ja tämän kaltaisia rikoksia on poistunut. Meillä ei taida enää
2: olla osaajia niin
1: Voisi sanoa näin, että Tota, kassakaapissa ei enää, firmat säilytä sellaista omaisuutta ja sitten varmaan niihin käsiksi, pääminen, käs, pääs, käsiksi pääseminen on hankalaa. Mm,
2: niin Kyllähän
1: Rosvo tekee niin, että se ottaa sen rahon helpommasta
0: paikkaa. Osaatko sinä mitään sanoa siitä, paljonko sun kokemuksen tai näkemyksen mukaan, niin äh, paljonko rikoksien motiivina ja, ja tuota, Vaikutteina on, on nämä huumeet, huumerikollisuus, huumeiden käyttäjät. Kuinka paljon ne niin kuin nivoutuu teidän päivittäisrikoksiin?
1: No niin, no niin, nythän olisi sitten Kale pystyisi tähän sanomaan. Ei ole niin kauan ollut pois mm. näistä, näistä poliisihommista, mutta tota, kymus tuntuu sillä tavalla, että huumaus rikollisuus. Ei se ole vähentänyt, siis nyt minulla ei ole tilastoja, mutta ei se ole mihinkään poistumassa eikä se ole väistynyt ja, 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 ja käyttäjien määrä mun tietojen, misä, mun tietojen mukaan on lisääntynyt ja, ja kun katsoo aamusi pidätettyä tai kiinniotettujen listaa, niin, niin heti tunnistan ison osan sieltä, joilla on on huumerikostausta, mutta eivät ole kiinniotettuna tai pidätettynä itse huumausainerikoksesta. Tämä vähän kertoo, että huumausainerikollinen joutuu rahoittamaan, jos ei ole kaikki, ei voi olla myyjiä eikä kaikki käyttäjiä, niin joutuu rahoittamaan toimintansa muilla rikoksilla.
0: Näistä rikosteknisistä tutkintamenetelmistä, niin Mielenkiintoista, miten tavallaan sormenjäljistä on siirretty DNAhan. Sehän ei ole kuitenkaan mitenkään poissulkenut sormenjälkitutkimusta, mutta itselle tulee mieleen semmoinen mielenkiintoinen keissi, missä nämä molemmat liitty toisiinsa. Ei ole hirveän monta vuotta siitä, kun se oli jossain sörnäisissä, tapahtui aika raju yhteen kahden auton välillä, ja tämä törmäjä autosta, niin kuski karkas, ei saatu kiinni. Partio tuli paikalle, mutta ei löydytty enää kuskia. Sitten lähdettiin selvittämään, mikä on sen auton tausta, kuka sen omistaa. Lopulta monen mutkan kautta löytyi äh, autolle äh, omistaja, virallinen omistaja ja sitten kuulustelun jälkeen selvisi, että kenellä se oli ollut lainassa tämmöisellä Timi, sanotaan nyt Timi-nimisellä kaverilla. Ja tuota, Timi sanoi, että Juu, totta kai se on välillä ollut minulla ja totta kai mun sormenjäljet on ratissa, että, että sen on selvä, kun mä oon käyttänyt autoa. Sille Timillä ei kuitenkaan ollut mitään selitystä, että kun turvatyyny oli räjähtänyt, niin miten siitä pussista löytyi Timin DNA. Sitähän ei enää osannut selittää, joten se sitoi Timin lopullisesti tähän, tähän tekoon. Miten sulla tämä DNA, niin kuin tärkeäksi koet sen? DNA-näytteiden oton ja niiden vertailun.
1: Kyllä tuota, se on erittäin hyvä työkalu sormenjälkeen lisäksi, kun hankitaan näyttöä pimeästä jutusta tai rikoksesta, jossa tarvitaan sitä DR, positiivista DNA-hittiä. Että, niin kuin tiedetään, että... Tietyissä rikoksissa tai tietynlaisissa vakavuusasteista rikoksista ei välttämättä oma tunnustaminen riitä niin, 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 tota sen tueksi, jos on de, rikoksen, rikoksen näytön tueksi, on epäilyn DNAta ja se DNA-näyte on saatu sen kaltaisesta paikkaa, että et sitä, on, sitä ei voida sivuuttaa. Niin niin kuin Risto tuossa just sanoit, että jos turvatyyni on lauennut ja, ja sieltä löytyy sitten epäilyn DNAta, niin kyllä se on vahva, vahva todiste syyllisyyden puolesta. puolesta. Ja kyllä nämä DNA-näytteetä niin kuin laki sanoo, että niistähän voidaan ottaa epäilystä dna näytön rikoksesta, on säädetty hankarin rangaistus, on vähintään kuusi kuukautta vankeutta ja, ja kyllä poliisi rekisteröi näitä kovasti. Ja, ja, ja joka päivä munkin ryhmä voi sanoa, että tulee, tulee laboratoriosta lausunto positiivista DNA-hitistä. Se voi tulla tänään, tai ei se tule tänään, siis kestää se tutkimus, mutta voi olla useita vuosia, että tulee positiivinen. Hitti tarkoittaa sitä, että sillä näytteenotto- ja tutkimushetkellä henkilö ei ollut rekisteröity DNA-tietokantaa ja vuoden kahden kuluttua se rekisteröi, niin se kone lukee sieltä, että nyt tuli positiivinen hitti, että tähän
2: juttuun kaivataan tätä henkilöä. Mun on pakko vielä palata näihin uusiin rikoksiin, kun kysymys on vanhemmista autoista, niin minä oon jostain lukenut, että teille tulee näitä varkauksia nyt useita, Kymmeniä kuukaudessa, niin vieläkö niitä katalysaattoreita vielä? Kun nehän on niin kuin vanhojen autojen katalysaattorit, joita pöllitään, koska siellä on sitä palladiumia ja arvometalleja.
1: Ää, mulla oli viime viikolla juttu, jossa, tota, jossa tota, huumerattis jäi varastetulla autolla kiinni. Ja tota, se auton sisältä löytyi kaksi pöllittyä katalysaattoria, ja, ja niitä katalysaattoreita viedään todella paljon, todella paljon, tota, tällä hetkellä viedään paljon, ja osa niistä selviää, osa ei.
2: Täällä on ilmeisesti Suomessa joku, jotkut, tai jotkut romuttamot, jotka ostaa niitä, ja erottelee sitten siitä sen armometalin.
1: Varmasti, varmasti. Enpä lähde lausumaan <tos> tuohon enempää, että... Ainahan se on kiinnostanut, kun halvalla saa. Kaikki ei ole niin tarkkoja, mutta en halua kyllä millään tavalla syyllistää että on, että romuliikkeen että kyllä, kyllä tämmöinen omaisuus
0: löytää perille. Mitäs noin työmaavarkaudet, putkia, kaikkea tämmöistä arvo, vähän arvokkaampaa tavaraa, niin, tai sanotaan metallivarkaudet? Niin, niin tuota, ne ilmeisesti jatkuu edelleen?
1: Kyllä ne jatkuu ja voisi sanoa, että esimerkiksi Helsingin kaupungin alueella, jos joku päiväkoti, koulu tai mikä tahansa tämmöinen iso, iso tila, rakennus suljetaan, eristetään aidoilla, tarkoitus, että sinne tulee remotti tai se jossain kohtaa puretaan, niin ei me pitkä aika, niin siellä on tota Käyty sisällä ja kaikki paikat on revitty, kraanat, kaikki vesijohtoputket, mistä löytyy. Ne menee kattojen ja seinien läpi. Se kiinnostaa, se on raha varaa ja, ja, ja niin poispäin.
0: Mihin Oks, ne päätyvät?
1: Kyllä ne päätyy sitten loppu, loppupelissä, ne päätyy niin, että se, se omaisuuden arvo siirtyy... Tota, niin sanotusti pöllien tasku
0: rahana. Tarkoitan, että pysyykö materiaali niin, niin tuota varastettu materiaali Suomessa vai lähteekö se tuonne en, muualle Euroopalle? En osaa yhtään sanoa siihen,
1: että tota sulatetaanko se täällä, otetaan jälkikäsittelyä, mihin nämä sitten... Nämä Asianmukaiset firmat niitä toimittaa. Mä luulen, että niillä on kysyntää täällä ihan kotimaassakin, kun ne käsitellään uudestaan, mutta voi olla väärässäkin.
2: Onko se niin, että jonkun mielestä on vähemmän rikollista se, kun ilmoitetaan lehdessä, että nyt tämä koulu puretaan? niin mä, mä menen ensin tekemään sitten sen duunin, sen, että otan ne, ne jo, ajatteleeko nämä rosvot sitä, että ne joka tapauksessa menisivät jollekin jätelavalle, et, 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 että tämä ei ole niin kauhean kovaa rikollisuutta, jos mä nyt käyn vähän ennen hakemassa sen, mitä minä tarvitse.
1: Niin kuin mä sanonut tästä tänään jo, että fiksu, fiksu ihminen hän tekee, niin no onko rosvu aina fiksu, en mä siihen ota kantaa, mutta ne, tota, kyllä se rikos tehdään, mikä on helpoin tapa saada sitä, sitä omaisuutta, jonka pystyy muuttaa rahaksi? On minulla ollut joskus keissi, missä, missä tota, mentiin pikapiautolla jätelavalle. Se oli täynnä kuparin romua, niin tota, suljettu alue ja ihminen jo sinne. ja Lastas, lastas sitten lavan täyteen kupariromua ja, ja jäi kiinni ja... Sitä myöten muuten autokin meni valtiolle ja, ja siitä, sitten tuomittu. Sitten valitti hovioikeutta ja hovioikeus pidetti pitä, pitä, sen tuomion ja auton menettämisen valtiolle, että rikoksen tekovälineen. Mutta niin kuin sanoin, että, tai Kale kysyi tuossa, että kyllä se kupari, jos sitä ei ole lavoilla, niin kyllä sitten etsitään näitä isoja kouluja, kiinteistöjä, päiväkoteja, vanhainkoteja, mihin tulee remontti tai on purkuulla alla kerran. Tällainen iso toimija, niin voihan tuommoinen koulu olla suljettuna useamman viikon, useamman kuukauden, ennen kuin sinne tulee sitten tämä porukka, porukka kun kilpailut, Se on kallis juttu, tuommoinen koulupurkaminen purkaminen maksaa todella paljon, kymmeniä, kymmeniä tuhansia, ja se voi olla... Aspesti siellä voi olla kaiken näköistä, ne eritellään. Se, ennen kuin se on kilpailutettu iso työmaa, niin, niin, niin voisi sanoa, että melkein sata varmasti. Ennen kuin se on alettu sitä purkamaan sitä kiinteistöjen rakennusta, niin siellä on varkaat käynyt sisällä.
0: Mielenkiintoista. Kun mä olen seurannut rikosmaailmaa, sitä samaa rikosmaailmaa niin pöydän toiselta puolelta, jos nyt näin sanoisi, niin yhtä pitkään suurin piirtein kuin sinä, Pekka, niin, niin itse mä oon kokenut sen sillä tavalla, että aikaisemmin, puhutaan vanhoina hyvin aikoina, niin poliisin ja, ja tota median yhteistyö oli ihan, ihan saumatontakin ja, ja tota oli tavallaan yhteiset päämäärätkin asiassa ja, ja tota Toimittiin niin, että oltiin luottamuksen arvoisia puolia toisin. Nyt tämä on mennyt, mä itse koen sen niin, että ihan toisenlaajaksi tietoa on erittäin vaikea saada. Tutkinnasta pimitetään kaikki mahdollinen, mikä voidaan pimittää. Miten sinä itse koet? Tämä on minun kokemukseni ja monen kollegan kokemus. Onko sulla jotain intressejä ollut tällaisessa pimittämisessä ja harrastatko sinä itse tällaista omasta mielestäsi? En.
1: Voisiko sanoa, että olisiko joku, en osaa sanoa, mutta olisiko se promille luokkaa niistä, mitä tutkittavista rikoksista, mitkä menee sitten julkisuuteen tavalla tai toisella tai sitä kautta, että toimittaja on kysynyt tai on tehnyt tiedotteen, niin siinä on aina otettava huomioon, mikä on se tiedottamisen funktio. Mitä sillä halutaan saada aikaa? Etsitäänkö tekijää, todistajia? Öö, jotain kulkureittiä, autoa, mitä tahansa, vai onko se sitten tiedottaminen vaan sen takia, että, että tota, halutaan näyttää kansalaisille ja kertoa, kertoa, että kyllä poliisi toimii. Itsellä monessa jutussa funktiona on se, että, että mielellä annan tiedotteen tai jutun medialle lehteen, jos me on tota, Saatu polkupyörä varas kiinni, pidätetty ja jopa, jopa no, vangittu, mutta tietysti pitää lähteä ketään varastetaan yh, vangintaa yhdestä pyörästä. Yleensä kysymyksessä on joku varasto, joku tila, mihin poliisi on sitten iskenyt ja löytänyt sit kymmeniä lukuisa määrän polkupyöriä, pyöri, anastettuja polkupyöriä ja siihen sitten epäily. Ja tämmöisestä on kiva. Kertoa, että kansalaiset kirjoittaa, että kun ei poliisi kiinnosta, kellari, komeromuroot, polkupyörävarkaudet. Itse olen monta kertaa useissa jutuissa olen, olen vaatinut vangittavaksi henkilöä nimenomaan murroista kellarikomeromurrosta ja polkupyörävarkauksista. Ei nyt päivittä eikä viikoittain, mutta muutamia keissejä tulee, tulee että on sellainen taparikollinen ja rikollisen toiminnan jatkamisen esteeksi, niin poliisi on nähnyt tarpeen sitten esittää henkilöä vangittavaksi. Ja se on se mun funktio. Sitten mitä tuohon pimittämiseen tulee, niin ne on aina sitten tutkinnanjohtaja päättää, päättää ja tapauskohtaisesti, että... Että mitä voidaan antaa ja, ja missä vaiheessa. Aika useasti esteenä on tutkinnalliset syyt. Ja sitten meillä on aika
2: tiukka julkisuuslakikin tiettyjen asioiden julkituomisessa. Sen verran mä otan koppia että tämän erittäin lyhyen toimittajia uran aikana, niin on kyllä jo huomannut, että ei saa sit, ei sit ainakaan mitään selkeää yhteistä sanotaanko säännöstöä ole olemassa, koska me nähdään, meille tulee tiedotteita kymmenittäin eri poliisilaitoksilta päivittäin ja kyllä, kyllä jossain muualla tiedotetaan aika paljon pienemmistä asioista kuin esimerkiksi Helsingistä, joka ei koskaan juurikaan tiedota mitään, jos ei ole sanotaanko näin ylitörkeästä rikoksesta kysymys.
1: Joo, vaikea ottaa kantaa mitä muut poliisilaitokset tiedottaa. tiedottamisesta vastaan jutun tutkinnanjohtaja taikka sitten hänen määräämässä esimies. Ja, ja kyllähän se tämmöisessä päivittäisrikoksissa niin se tiedottamisen intressi niin, niin tota voi vähän hämärtyä, että poliisista tuntuu, että tämä on ihan piece of cake, ihan normi juttu, josta ei, ei tässä ole mitään syytä tiedottaa. Ja, ja toimittajassa se saattaa tuntua, että tässä on joku hyvä yksityiskohta, ja ikään kuin siihen kyynistyy siihen, ja ei, ei näe enää sitä, sitä hommaa, kun se on vähän niin kuin sivutuote se poliisille se tiedottaminen. Ja yleensä se toimittaja kyllä tietää jutusta ja se osaa kyllä kysyä jonkun jutun perää. Mutta semmoinen vapaaehtoinen tiedottaminen, niin, niin tota, että omaehtoisesti lähtee poliisista, niin, niin se on jokaisesta tutkinnanjohtajasta kiinni, miten hän näkee. Niin kuin itse sanoin, että mä tykkään antaa juttuja, joissa tavanomainen rikos selviää ja sitä kautta saada se tieto kansalaisille ja sitä kautta luottamus kasvaa, että kyllä poliisi tutkii vähäisempiäkin
0: rikoksia. Tästä, tästä mitä sanoit, niin tuli mieleen yksi tapaus vuosikymmenten takaa silloin, kun tehtiin näitä niin sanottuja poliisikierroksia. Eli aamulla ennen virkaajan alkamista, niin soitettiin päivystävälle komisareille ja, ja tuota, yksiköiden vetäjille. Ja tuota, muistan tapauksen, kun sitten maanantai-aamuna aikaisen soitin päivystävälle komissariolle ja kysyin, että no minkälainen yö oli, oliko mitään tai eilisiltapäivä. Ei mitään kummallista. Mä sanoin, että no oli pakkohan se nyt jotain. No, no ei täällä ole mitään erikoista. Mä sanoin, että kato nyt oikeasti, että otsen eihän näin voi olla. Hetken aikaa miettysin, että no, oli tuossa nyt yksi semmoinen raitiovaunujuttu. Mä sanoin, mikä? No siinä joku, joku tuli ja pysäkiltä ja kuskin vaihto oli meneillään ja se hyppäsi puikkoihin ja lähti ajamaan. Sanot, oliko matkustajia kyydessä? No oli siellä, mutta ei siinä nyt mitään ollut, kun se saatiin kiinni parin pysääkin jälkeen. No, meillä <tos> poliisilla oli ollut juttu, kun siinä ei mitään tapahtunut kummempaa. Meillähän se oli etusivu. Joo,
1: sitä on tutkinnanjohtajan, kädet on ihan täynnä töitä, töitä, töitä ja sitten se sen niin kuin tunnistaminen tai jotenkin sen oivaltaminen, että tässä saattaisi olla lehdistöä kiinnostava asia, niin se ei todellakaan ole päällimmäisenä siellä. Siinä, on, siinä voi olla sattuma toimittaa ja just soittaa ja sitten tutkinnanjohtajilla on just se framilla se juttu. Ja että hetkinen, mulla olisi tämmöinen, että kiinnostaako tämä? Ja, ja niin kuin mä sanoin, että kun mä oon juttuvuorossa, niin voi tulla juttuvuorossa sata. Eli sata juttua vuorokaudessa voi tulla uusia juttuja ja, 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 ja jotta ennen kuin ne on mun pöydällä, mun luettavissa, niin voi olla, että se, silloin kun se kiinnostaisi toimittajia, niin se on jo ikään kuin jo vanhentununa, vanhentunana. Aika useasti tämmöistä päivittäisrikostutkinnasta, niin, 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 niin voihan siellä niin kun tiedetään että tutkinnanjohtajakin näkee, että tästä olisi hyvä kertoa. Ei niinkään uudesta rikostavasta, vaan siinä on jotain kuitenkin, mikä on hyvä saattaa. Ja kyllähän sitten kokenut tutkinnanjohtaja tietää, tietää, että tämä saattaisi kiinnostaa. Ja sitten se on vaan siitä kiinni, että riittääkö sitä aikaa ja haluaa soittaa. Itse tykkäsin näistä, kun toimittaja soittaa, niin se on paljon helpompi, kun itse lähtee etsiä toimittaja. Et nyt saattaisi olla juttu, niin semmoisen jutun markkinoiminen ja myyminen lehdistölle niin näen se aika vieraana.
2: Joo, mä ymmärrän, jonkin ja on entiselle kollegoillekin sanonut, että ei nyt lehdistöä tai mediaa kiinnosta välttämättä enää, jos joku on saatu kiloja huumausaineita, koska se on nyt nykypäivää valitettavasti. Mutta jos siinä on joku muu juttu, valitettavasti jos siinä on joku julkis, niin sen jälkeen kaikki löypit on auki päivä kaupalla, mutta mutta näin se vaan menee, että sitten siellä tutkinnanjohtajat ja, ja päätutkijat ajattelee varmaan sen jutun suuruutta tai hyvyyttä eri lailla kuin me median puolella, josta, josta kaivataan joku erilainen kulma, joka on kiinnostava. Joo, kyllä mä näkisin, että ainakin omalta kohdalta, että mä
1: pystyn havaitsemaan ne jutut kyllä, mitkä saattaisi kiinnostaa, tai sitten mitkä pitää oikeasti sinne laittaa, että että alkaa tulee kansalaisilta niin paljon ilmoituksia ja soittoja ja halutaan rauhoittaa niitä kansalaisia. Esimerkiksi nyt oli mielenkiintoa, miten juttu oli oli tota lehdistössä, oli tämmöinen pariskunta, kun petollisella tavalla ja väärättyllä asiakirjalla sai ikään kuin ostettua myyjältä koiran koiran ja, ja tota, poliisi antoi sen julkisuuteen valokuvien kautta ja, ja tiedettiin jo etukäteen, että eläimiin kohdistuvat rikokset on todella kansalaisten huomion kohtaan. Siitä poliisi sai noin 50 ilmoitusta ja ratkaisivia ilmoituksia tai niiden ilmoituksen kautta saatiin ratkaisevia tietoja, että epäilyt tunnistettiin ja, ja, ja koira saatiin sitten takaisin
2: takaisin tota, sitten ja se oli iso skuuppi. Tällä kaivataan. Olisiko sulla joku muu antaa tähän? <tos> tähän. Kuulostelun lopuksi, onko seppälällä lausuttavaa? Tota, Voin sanoa, että mulla on tällä hetkellä
1: avoimena, niin en mä vitti sanoa tarkkaa lukumäärää sanoa, niin tota, mutta on mulla satoja juttuja tällä hetkellä avoimena esitutkina. Niitä on huomenna, niitä on ylihuomenna, niitä on viikonkuluttu. Se on semmoinen jatkumo, että että sillä ei oikeastaan merkitys, onko mulla 200 juttua vai 800 juttua auki, kun niitä on
2: aina auki. No hei, nyt tulee kesä ja sullakin on kesäpaikkaa päästä pääset ongelle, niin anna, anna nuorempien jatkaa ja jäädään oloneuvoksissa. Niin kuin mä sanoin tuossa vähän
1: aikaisemmin, että kyllä mä olen vakavasti nyt ottanut harkinta, harkintaa, että olisinko mä jo korvattavissa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla oli... Omia henkilökohtaisia syitä, miksi mä oon vähän venyttänyt tätä jatkamista. Ja sitten toisaalta kyllä tämä työ on, on kiinnostavaa ja, ja tälle voi antaa kaikkensa niin, ettei menetä terveyttäänsä. Tota, kyllä mä oon aina kiinnostunut tutkimaan rikoksia ja sitä kautta auttaa uhreja, heikopiosaisia, saattaa tekijöitä, rikoksen tekijöitä ja edes Mikä työpäivä, ei ole Koskaan samanlainen.